0: Nous sommes le mardi 23 janvier 2018. L'heure est venue, chers amis, oui, l'heure est venue de déguster votre revue de presse JV quotidienne. Quasi aussi important que vos 5 fruits et légumes par jour. Allez, top générique, comme dirait ce cher Gilux. Gilux, si tu nous regardes... Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo. Moi c'est Bruno Rocca et durant 15-20 minutes on va causer JV Oh là là on va s'en mettre plein la margoulette. Et le programme est très très chargé encore ce matin. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire d'étaler cette intro âne nauseâme. Allez on attaque tout de suite. Amy Henning nous dit que les gens demandent des jeux basés sur des histoires mais ne les achètent pas forcément il les regarde juste c'est un article euh, de Polygon relayé lui-même hein, par le site WCCF Tech cet article hein, euh, nous rappelle que le jeu Star Wars d'Amy Henning hein, en développement chez Visceral Games était l'un des titres les plus attendus parmi les fans d'Action Aventure un jeu solo, un jeu qui a été annulé puisque Visceral Games avait été fermé par Electronic Arts vous vous souvenez de cette histoire on en avait même longuement parlé dans la première grande revue de presse JV et donc Amy Henning s'exprime et cela fait longtemps qu'on attendait donc de ces nouvelles après cette, euh, bah, cette triste histoire d'annulation. Alors je rappelle que la réalisatrice et scénariste hein, connue surtout pour son travail sur les séries Legacy of Ken et Uncharted est restée silencieuse donc jusqu'à présent et elle a finalement décidé euh, de, euh, de parler, de revenir communiquer hein, avec le commun euh, des mortels euh, en discutant avec Shin Vanaman, hein, le fondateur de Campo Santo. Campo Santo, le studio hein, euh, notamment connu pour le jeu Firewatch, et donc c'est à travers une discussion euh, enregistrée avec monsieur Vanaman, une discussion qui porte hein, sur les défis actuels de l'industrie du jeu vidéo, euh, que Amy Hening, donc a pris la parole. Elle a notamment dit « Je pense qu'on est dans un point d'inflexion en ce moment. De toute évidence, ce qui s'est passé avec notre projet Star Wars n'est pas sorti de nulle part. Beaucoup d'articles trop dramatiques ont été écrits à ce sujet. La mort des jeux à histoire linéaire, linéaire hein, des jeux solo et tout ce genre de choses. Mais regardez, il y a un vrai problème. Cette ligne à laquelle nous sommes confrontés depuis des années, c'est le coût croissant du développement et les désirs ou même les exigences des joueurs en termes d'heures de gameplay, de fidélité, de valeur de production, de mode supplémentaire, bref toutes ces choses. Ces pressions finissent par se ressentir en interne dans les équipes. S'il vous en coûte par exemple 100 millions de dollars ou plus pour faire un jeu, comment faites-vous pour récupérer cet argent et en tirer profit Un peu plus loin, Amy Enning nous dit également qu'il y a aussi cette tendance maintenant qui fait que les gens protestent et disent « Pourquoi annulez-vous un jeu linéaire basé sur des histoires C'est le genre de jeu que nous voulons. » Alors Amy Enning dit que finalement, oui, les gens euh, râlent, les gens réclament ce genre de jeu, mais elle précise aussi que les gens n'achètent pas forcément euh, ce type de jeu-là et préfèrent même carrément regarder quelqu'un y jouer des personnes faire des let's play sur YouTube ou ailleurs. Effectivement, quand on regarde l'exemple de près, hein, euh, le jeu d'Arkane qui s'est complètement viandé. Pour rester chez Arkane, on pourrait également parler de Dishonored euh, 2. Chez Bethesda, de Wolfenstein 2, The New Colossus, les jeux estampillés vraiment solo, qui moi personnellement hein, me font beaucoup plus rêver que les jeux euh, online, que les jeux à expérience euh, multijoueur. Et eh ben, se viande pas mal ces derniers temps. Donc, effectivement, euh, on sent comme une certaine euh, animosité chez Amélie mais on peut tout à fait le comprendre. Voilà, je tenais vraiment à vous rapporter ces propos, parce que je sais que parmi vous, euh, certains sont fans euh, de cette grande dame du jeu vidéo. Moi-même, hein, je suis assez euh, admiratif de son travail. Et le fait qu'elle reprenne la parole, et eh ben écoutez, je trouvais ça important. Donc, il me fallait traduire ces propos, rien que pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. J'ai relevé pour vous un article du Figaro, du figaro.fr, euh, signé Chloé Ouattier, euh, titré « Note le Netflix français du jeu vidéo part à la conquête du grand public Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que Black Donc L'article hein, nous explique que c'est une plateforme de jeux vidéo en streaming hein, qui s'est lancée donc hier pour 14,99 euros par mois. C'est une start-up rennaise hein, qui vise... Je cite la génération Wii avec un catalogue accessible à tous. Et Donc, euh, Chloé Watier nous explique que pour 14,99€ par mois, les internautes pourront accéder à un catalogue de 50 jeux avec une nouveauté par semaine. Alors on nous précise que l'application fonctionne sur ordinateur, les téléviseurs connectés et les box Android, et nécessite par contre hein, une connexion très haut débit. Les abonnés peuvent utiliser n'importe quelle manette de jeu en USB ou Bluetooth. Certains jeux fonctionnent simplement avec une télécommande de télévision. Alors l'article nous explique également que face au service PlayStation Now de Sony qui permet de jouer en streaming à une centaine de jeux vidéo issus des consoles PlayStation 3 et PlayStation 4, Black Note mise sur le pas de côté. Son public en effet n'est pas celui des gamers passionnés. Oscar Barda, le directeur éditorial de Black Note, nous précise nous ne sommes pas à la recherche du dernier blockbuster, nous ciblons le même type de public que celui qui a découvert le jeu vidéo avec la Wii. La start-up hein, nous explique Le Figaro va ainsi se frotter aux offres de jeux vidéo en streaming que proposent les opérateurs comme Orange SFR, etc. Les jeux disponibles, nous dit-on, au lancement mélange jeux sociaux, des productions indépendantes, dans des genres très différents et avec une forte présence des studios et éditeurs français, Big Ben, Shiro Games, Plugin Digital, The Game Bakers, etc. Le catalogue manque toutefois de têtes d'affiches, nous dit justement Chloé Voitier, connu, des têtes d'affiches connues du grand public. Visiblement, Black Note aurait signé des contrats avec des grands noms comme Square Enix. Un Tomb Raider serait dans les tuyaux, pas un épisode récent en tout cas, mais euh, il y en a un de prévu qu'il devrait débouler dans les semaines et mois à venir. La start-up espère aussi intégrer des jeux exclusifs en devenant coproducteur. On nous signale qu'elle propose déjà un mode de rémunération originel pour les studios. Les gains vont être ainsi répartis en fonction de la consommation de chaque abonné. Alors la start-up compte 30 salariés. Elle a levé 2,8 millions d'euros auprès des fonds Go Capital Nestadio Capital. Elle cherche désormais à boucler d'ici 6 mois une levée en Syrie A de 5 à 6 millions d'euros afin de financer son expansion internationale au Royaume-Uni puis, en 2019, aux états unis Le PDG hein, euh, de Blacknote nous indique que sur le marché français, il nous faudrait 300 000 abonnés d'ici 5 ans pour être bénéficiaire. J'aimais, même si l'intention si est très louable, j'aimais un sérieux doute quant au positionnement euh, de cette offre. À mon avis, c'est n'est pas le bon prix, c'est pas le bon public visé, mais je peux me planter royalement. Hein. Bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là Ça m'intéresse vraiment que vous veniez m'en parler sur le compte Twitter de l'émission, à hein, revue de presse, j'y vais tout coldly, vous le savez, sur la page Facebook, sur le Discord. Euh, J'aimerais bien qu'on en parle puisque euh, je la sens mal cette affaire, <rire> voyez-vous, euh, pour être tout à fait honnête. Mais j'espère me tromper et j'espère que ces euh, startuppers rennais euh, vont connaître le succès, bien sûr. Bref, euh, n'hésitez pas à me donner votre opinion euh, sur le sujet. Yuji Naka, le créateur de Sonic, le programmeur hein, du jeu original et ancien Big Boss de la Sonic Team, a annoncé sur Twitter qu'il rejoignait Square et Enix. Et oui, il rejoint euh, le fameux éditeur hein, de Final Fantasy et de Dragon Quest. Et il nous dit sur Twitter qu'il a l'intention de développer un jeu agréable. Donc, rappelons qu'après avoir quitté la Sonic Team hein, en 2006, Yuji Naka fonde son propre studio Prop, une société hein, qui développe plusieurs titres, dont Eevee the Kiwi, Fishing Resort, Digimon Aventure et Rodea the Sky Soldier. Maintenant, que va faire Yuji Naka dans la grande maison Square Enix Nul ne le sait pour l'instant, mais enfin, c'est quand même un événement quoi, le papa historique euh, de Sonic euh, chez l'éditeur de Final Fantasy et Dragon Quest, et eh ben excusez-moi, et eh ben moi ça me fait un petit quelque chose, et donc j'ai vraiment euh, de voir ce que le bonhomme va pouvoir nous trouver pour titiller notre âme de gamer. Il sort dans trois jours et ça y est, les reviews pour Dragon Ball Fighters sont arrivés. L'un des jeux les plus attendus de cette année, l'un des jeux les plus attendus de cette décennie, allez n'ayons pas peur des mots, euh, vient euh, de se faire euh, tester, s'est fait passer sur le grill par divers sites et euh, le petit plus hein, je dirais de la revue de presse Gilet. C'est que je vais non seulement euh, vous donner les conclusions hein, euh, des trois principaux euh, gros sites français. Alors, euh, pour la presse papier, c'est un petit peu tôt, puisque les parutions ne sont pas euh, arrivées en kiosque euh, avec les tests, euh, avec les critiques du jeu. Je vais vous donner donc non seulement... Euh, la conclusion hein, de Gamecult Gameblog et euh, jeuxvideo.com mais aussi de quelques sites étrangers hein, j'ai traduit pour vous des conclusions euh, vous verrez, il y a de l'Italie il y a de l'Espagne il y a de l'Anglo-Saxon, euh, bref, il y en a pour tous les goûts euh, on va commencer euh, par Gamecult, hein, Pouillot a mis un œuf. Et il nous dit « Dragon Ball Fighters ne se contente plus d'adapter à la perfection. L'un des plus grands mangas de notre ère, il le transcende sous la forme d'un jeu de combat 2D de remarquables d'intensité, à la fois virevoltant et hyper accessible. Comme un pont jeté entre toutes les générations, celles qui ont embrassé la DBZ mania du club Dorothée et celles qui emportent l'héritage, le jeu se met au niveau pour donner une chance à chacun, tout en offrant une vraie marge de progression. C'est à croire que tous ceux qui aiment cette œuvre, des orfèvres de Ark System Works aux nombreux fans qu'elle draine à travers le monde, s'étaient unis pour envoyer un Genki-Dama sur deux décennies de jeux capables du meilleur comme du pire. Ne cherchez plus le maître étalon des adaptations d'animes, ne vous interrogez pas non plus sur le jeu de baston que tout le monde va doser cette année, un aller-retour baf visuel, claque ludique qui va laisser une trace à jamais dans l'histoire de la série et sur vos jeux aussi, tant qu'à faire alors c'est vrai que quand je dis ça moi en tant que fan de Dragon Ball euh, ça fait énormément plaisir Gameblog, alors bizarrement Gameblog a mis 8 euh, sur 10 vu qu'on a coutume hein, de croire que Gameblog surnote toujours en tout cas note plus euh, que Gamecult qui lui hein, a tendance à sous-noter donc là les rôles se sont un peu inversés euh, donc Gameblog hein, sur la plume de Jonathan Bushel Buche ou Bucheul, alors je suis désolé meuvla face, <rire> face à un mur, je dirais, euh, de prononciation euh, vous me direz hein, si, euh, dans les commentaires si je l'ai prononcé mal ou pas vous savez, moi, les, la prononciation de certains noms, c'est toujours un petit problème avec moi euh, on a tous nos petits défauts, que voulez-vous bref, et donc Jonathan nous dit dans sa conclusion que le bilan est donc vraiment bon pour la partie jouabilité, mais ce qui vient vraiment enfoncer le clou et fait de ce Fighters un indispensable pour tout admirateur de Dragon Ball Z qui se respecte, c'est la multitude d'éléments de fin de service qui vont jalonner votre parcours avec le jeu, ainsi qu'un aspect visuel et technique très très réussi où la 3D celles shaded et les caméras font des merveilles. Ajoutez à cela des modes de jeu très complets dont un mode d'histoire, au scénario inédit et intéressant pour qui prend la peine de l'éplucher, et vous tenez là le meilleur jeu de combat Dragon Ball Z jamais sorti. Quant à Epion sur jeuxvideo.com hein, qui frappe le jeu d'un beau 18 sur 20, il nous dit le meilleur jeu Dragon Ball jamais conçu tout simplement. Oui, certains pourront estimer qu'il manque quelques personnages, mais regardons les choses en face. Jamais un jeu Dragon Ball n'avait bénéficié d'une telle réalisation, d'un tel soin du détail. Fighters est réussi de bout en bout dans sa direction artistique jusque dans la réalisation de ses intentions. Son action frénétique et hypnotique est sublimée par une direction artistique magistrale qui fait honneur à l'œuvre d'Akira Toriyama. Mais plus qu'un excellent produit à destination des fans de la série, c'est aussi un superbe jeu de combat, à la fois riche et inventif, malin et brutal. Avec Dragon Ball Fighters, ce sont presque 30 années d'attente qui ont été récompensées. Le jeu Dragon Ball Ultime est enfin là. Donc c'est une anime, hein. euh, je vous passe euh, les autres détails, mais en tout cas, ce qui est aussi très impressionnant, ce qu'on savait aussi hein, de, de, depuis quelques temps sur ce jeu, c'est qu'il y a un respect de l'œuvre originale du manga et de l'anime qui est assez euh, bluffant puisque tous les personnages, toutes les scènes reprennent trait pour trait les mimiques, les petits détails, les cadrages, bref, tout ce qu'on a aimé dans le manga et dans l'anime, ça c'est assez bluffant, et visiblement niveau gameplay, bah ça suit complètement, quoi. donc c'est fabuleux. Quelques sites étrangers, j'aimerais vous parler de everyhay.it, un site italien, qui nous dit « Arc System Works a traité la série de Toriyama avec tout le soin et le respect qu'elle méritait ». En créant un jeu de combat adapté à tous les types de joueurs, que vous soyez un fan de ce genre ou non, que vous ayez le temps et le désir d'aller plus profondément dans le système de combat ou simplement vous contenter de simples combos automatiques, si vous aimez Dragon Ball, vous ne pouvez pas manquer ce bijou. Il nous reste actuellement à douter de la stabilité des serveurs, mais dès que ceci sera résolu, tout ira pour le mieux. Oui, parce que je précise, donc dans certains sites, euh, y compris français, hein, euh, la partie online n'a pas pu être vérifier puisque tout n'est pas encore mis en place euh, comme il faudrait. Donc, attention pour le online, euh, moi qui ne suis pas un joueur online, euh, je vous avouerai que, voilà, hein, je m'entartine les miches, comme je le dis bien souvent. Euh, IGN Italie. IGN Italie, lui, a mis la note de 8 sur 10. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais EveryEye.it a mis 9,5 sur 10. Hein. Voilà. Donc, euh, restons en Italie, avec Hygiene Italie, qui a mis un 8 sur 10, et euh, qui euh, nous dit qu'il est difficile de rester neutre face à Dragon Ball Fighters. Si d'un côté, nous dit-on, nous avons un, une magnifique pardon, et étonnante transposition de l'animé, techniquement et artistiquement vraiment hors norme. de l'autre côté, nous voyons des déséquilibres dans le roster à. Et un gameplay très difficile, surtout à maîtriser à 100%. Alors c'est marrant parce que euh, certains disent qu'il est trop accessible, d'autres pas assez. C'est assez intéressant. Euh, en tout cas, euh, hygiène Italy nous dit que le titre n'en reste pas moins excellent et une occasion à ne pas manquer pour tous les fans de Dragon Ball. ObiConsolas.com. Là nous sommes en Espagne. Hein. Euh, le site espagnol a mis la note de 91 sur 100. Il nous dit, nous ne savons pas si c'est le meilleur jeu de combat de ces dernières années, mais c'est certainement le jeu Dragon Ball le plus spectaculaire de l'histoire. Ne vous laissez pas berner par les combats très rapides, il y a beaucoup d'aspects à maîtriser et à découvrir. Donc comprenez par là que le gameplay est profond. Un petit tour sur quelques sites US, hein, quelques sites anglo-saxons, qui mettent toujours en garde hein, pour la partie online, qui est toujours en cours hein, de, de test actuellement. EGM a mis 90 sur 100. Il nous dit que certes, il y a eu de nombreux jeux de combat basés sur la franchise Dragon Ball, mais Dragon Ball Fighters marque une approche moderne par le biais de l'action rapide frénétique, de ses visuels époustouflants à sa maîtrise du gameplay. Il est un bon tremplin pour élargir la base des fans du genre. Cependant, il ne peut pas satisfaire tous les joueurs, surtout ceux en quête de complexité. Vous voyez, il y a vraiment des avis qui diffèrent. Là, par exemple, Jem nous dit que, bah, apparemment, ça manque un peu de complexité. Bref, euh, WCCFF Tech, alors je ne sais jamais comment le prononce ce site, mais enfin bah, bref, euh, il a mis un 9 sur 10 et euh, nous explique que donc le jeu est probablement le plus grand titre Dragon Ball de tous les temps. Et l'un des meilleurs jeux de combat de l'année, si ce n'est le meilleur jeu de combat de l'année. De superbes combats et des visuels étonnants se heurtent dans cet excellent anime de combat. GameSpot, on va finir avec GameSpot hein, qui a mis 9 sur 10. Ils nous disent Dragon Ball Fighters est assez complexe et distinct pour être apprécié par les accros du genre. Mais il ne fait aucun doute qu'il a été conçu surtout pour toucher le cœur des fans les plus dévoués de Dragon Ball. Et sans aucun doute, ces mêmes qualités séduiront des gens qui n'ont jamais donné une chance à la série. Donc c'est un score provisoire, hein, pour l'instant 9 euh, sur 10, puisque euh, la partie online est toujours en cours de test, hein, comme je vous le disais. Bref, euh, j'avais envie de vous donner un petit peu autre chose hein, que, que les sites habituels français. Euh, S'il y a des reviews qui vous paraissent pertinentes, qui vont plus profondément dans l'analyse ou qui ont un angle d'attaque un petit peu particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir hein, sur le Twitter, le Facebook ou le Discord. En tout cas, euh, vous le savez, moi je suis un grand fan de Dragon Ball, et alors là, euh, le jeu, euh, bon je ne peux pas me le prendre pour l'instant, mais dès que ce sera possible, euh, je pense que je vais me régaler, et pas forcément pour la partie online, juste, voilà, parce que moi je suis pas très joueur online, hein, comme je le répète très souvent, mais juste voilà, à la maison, pour profiter. D'avoir enfin un jeu Dragon Ball, un jeu Dragon Ball Z à la hauteur de l'œuvre absolument cultissime d'Akira Toriyama. Et cela fait bien plaisir qu'enfin un jeu lui rende hommage à ce point. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, l'unanimité est quasiment là. Aucun fan de Dragon Ball ne peut y rester insensible, ça c'est clair et net. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV, mais point de panique, on se retrouve demain, demain mercredi, qui je le rappelle, mercredi, jour de la rubrique, 100% Ja. Bon, si vous avez loupé une émission, n'oubliez pas que la revue de presse JV est dispo H24 et 7 jours sur 7. Et oui, c'est magique, sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. Tous les liens cités dans cette émission sont à retrouver dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de mettre quelques petites étoiles sur iTunes hein, et quelques commentaires. Ça me fera plaisir. Je suis encore dans le top 10, hein, toujours depuis je ne sais plus combien de jours, euh, sur iTunes, dans la catégorie podcast jeux vidéo. Et vraiment, merci à tous, merci à tous d'être de plus en plus nombreux de parler de l'émission autour de vous cette émission est la vôtre elle ne serait rien sans vous et encore vraiment mille merci euh, je rappelle que vous avez la possibilité de m'aider à améliorer donc, ce podcast grâce à une page tipeee.com tipeee slash la revue de presse j'y je vous explique le pourquoi du comment sur la dite page sur ce il me reste à vous souhaiter une excellente journée, plein de bisous à demain et portez vous bien allez bye bye